0: On continue à capturer de plus en plus de poissons dans les océans, et pourtant on sait qu'il y a de moins en moins de poissons dans les océans. Ça veut dire qu'en fait, l'augmentation des moyens technologiques d'exploiter le vivant masque l'effondrement, l'appauvrissement fondamental du vivant. Mais cet effet de masquage, il atteindra un jour évidemment sa limite.
1: Bienvenue dans Baleine sous Gravillon, le podcast de ce qu'on peut apprendre de la nature. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie. Alors ne fiez pas, vous allez voir, ça peut être intéressant l'économie. Et en plus, quoi qu'on en pense, c'est le nerf de la guerre. En grec, oikos, c'est la maison, et nomos, c'est gérer, administrer. Donc, étymologiquement, économie, c'est bien gérer sa maison. Écologie a la même racine, toujours oikos, la maison, et logos, la science. C'est donc la science de la maison. Et notre maison, vous l'avez deviné, c'est notre planète. Alors pour en parler, j'ai appelé Emmanuel Delannoy, dans sa maison d'Aubagne, en Provence, qui sent bon Marcel Pagnol. Emmanuel est entrepreneur, conférencier, auteur. Il a contribué à fonder l'Agence française de la biodiversité. Il a été chargé par le gouvernement d'une mission sur les emplois de cette biodiversité. Et il a aussi confondé PICAIA, une agence qui aide les entreprises à se réconcilier justement avec l'écologie. Enfin, il est l'auteur de L'économie expliquée aux humains. Et dans ce livre, Emmanuel fait un pas de côté et place son discours dans la bouche d'un insecte, Cérambix cerdo, le grand capricorne, un bel insecte d'ailleurs, ce qui a le mérite de renverser la perspective. Cérambix décrit les humains et leur appropriation de la planète vu de nos cousins du monde vivant, et puis surtout il nous donne de bons conseils bien biomimétiques.
0: Je suis Emmanuel Delannoy, donc je suis à la fois biologiste et entrepreneur. En fait, je me repose sur un, un double parcours, ce qui m'a amené à, à me rapprocher du biomimétisme, mais notamment sur une dimension plutôt stratégique, immatérielle, euh, modèle économique, et, et d'où une réflexion effectivement sur comment la nature peut nous inspirer, non pas seulement des formes, des objets, des designs, des, des procédés, mais surtout peut-être des manières de faire, des organisations, des manières de coopérer plus agiles.
1: Très bien, vous avez bien compris cette notion de, de, de concision. Je vous en remercie. Alors, quand on lit des choses sur Emmanuel Delannoy, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot de perma économie Est-ce que vous voulez bien me l'expliquer Alors, on voit, on, on entend le, le, une sorte de voisinage avec euh, permaculture. Donc, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous entendez par perma économie
0: Alors, il y a beaucoup plus qu'un voisinage. Il y a une véritable filiation avec la permaculture. Euh, et d'ailleurs, moi, j'ai envie de rendre à César hein, ce qui est à César, c'est-à-dire que dans l'intention des fondateurs de la permaculture, notamment si on, on se réfère aux, aux Australiens Bill Mollison et David Ongren, euh, la permaculture, c'est n'est pas seulement de l'agriculture. en Excusez-moi faire... excusez
1: de vous interrompre, Emmanuel. C'est intéressant, vous vous, vous en citez deux noms, des, effectivement, oui. des fondateurs du concept de permaculture. Vous pouvez juste les resituer dans le temps C'était à peu près vers quelle époque Qui étaient ces gens de mots alors, c est, c est, ces
0: gens étaient des, des agronomes, euh, des, des chercheurs, euh, mais des gens qui avaient une démarche à la fois euh, robuste au sens scientifique, mais très pragmatique aussi, très orientée terrain et action. Et donc, on est dans les années 1970 euh, en Australie. Euh, et on est finalement dans l'intention qui est de créer, et ça va être important par rapport à la transition qu'on parlera le d'économie derrière, une agriculture de la restauration, de la régénération. C'est-à-dire qu'on intervient sur des sols qui sont très pauvres, des sols qui sont souvent dégradés euh, par des pratiques agricoles qui ne sont pas adaptées justement à ces territoires-là. Et finalement, le fondamental de la permaculture, hein, permaculture, ça veut dire permanente agriculture en anglais, donc agriculture permanente en anglais, c'est finalement une agriculture qui crée elle-même les conditions de sa pérennité et donc, c'est un mode de production agricole qui va chercher, non pas simplement à produire des fruits, des légumes, des arbres, etc., ou des céréales, mais en même temps aussi à enrichir les sols et faire en sorte que ces sols soient capables de supporter une production agricole chaque année, un petit peu mieux d'ailleurs. Donc, on va réparer les sols, on va enrichir les sols. On utilise souvent une métaphore qui est de dire en, en permaculture, on ne nourrit pas la plante, on nourrit le sol. Et la permaéconomie, ce euh, bah, c'est pas autre chose que finalement la transposition de ces principes de la permaculture à l'économie euh, en général, c'est-à-dire faire en sorte que l'économie aujourd'hui ne dégrade pas, comme elle le fait d'ailleurs trop souvent encore aujourd'hui, hein, ne dégrade pas euh, la biodiversité, les sols, les écosystèmes, et même souvent d'ailleurs les tissus sociaux en créant de l'exclusion, etc., tous les ravages que peut faire l'économie à travers ce qu'on appelle les externalités négatives, bah, faire en sorte que cette économie créer les conditions elles-mêmes d'une économie plus pr prospère dans l'avenir. Et quand je disais « rendre à César », ce qui est à César, c'est que dans l'intention même des, des deux pères fondateurs donc, que je viens de citer, euh, la permaculture, c'était pas juste de l'agriculture. La permaculture, c'était vraiment les activités humaines au sens large et euh, ça peut inclure la finance, l'éducation, l'architecture, l'urbanisme, euh, voilà, beaucoup, beaucoup de choses qui vont bien au-delà de la seule agriculture. Mais donc l'idée de la permaéconomie, c'est finalement une intention d'une part de réciprocité, c'est-à-dire de rendre à la nature, mais aussi aux sociétés humaines, tout ce qu'on leur prend pour faire tourner l'économie mais aussi de régénérer, de réparer, et donc, encore une fois, hein, de, de réparer ces écosystèmes dégradés, abîmés, de réparer ce tissu social qui est très souvent fragmenté et abîmé Excusez-moi,
1: excusez Emmanuel, pourquoi on parle de développement durable et de permaculture Pourquoi on ne dit pas agriculture durable
0: Il ne va pas durer une heure, le podcast, hein <rire>
1: il va durer plusieurs heures.
0: Euh, en fait, développement durable, c'est déjà une, une traduction euh, d'un concept anglais qui est finalement une sorte de, de compromis hein, qui a émergé euh, entre des théories du développement économique et des théories écologiques. Et, et finalement, on parlait plutôt en anglais de sustainable development, donc de, des développements soutenables, soutenables par rapport à quoi Par rapport à la capacité des écosystèmes. Et durable, finalement... Ça pose juste la question de cette durée, mais on, on perd quelque part cet ancrage dans les écosystèmes, c'est-à-dire finalement la capacité des écosystèmes à soutenir le développement économique. Et donc il y a, il y a une perte de sens, si vous voulez, avec la, la traduction de sustainable à enfin sustainable development à développement durable. Et par ailleurs, on voit bien que c'est un compromis parce que on a voulu laisser dans l'intention le terme de développement, comme si dans l'intention il fallait que l'économie se développe en permanence, en permanence, etc. Or l'enjeu il n'est pas là finalement. L'enjeu il est de satisfaire des besoins. Donc plutôt que d'être dans euh, le développement durable ou l'agriculture durable, et d'ailleurs les, les Anglais et Mollison et, et Hargreaves n'auraient pas utilisé ce terme-là, ils auraient éventuellement dit sustainable agriculture, ça s'en peut-être moins bien, j'en sais rien, ils ont voulu inventer autre chose, mais toujours est-il que dans l'idée de permanence, il y a cette idée effectivement de ne jamais prendre plus que ce que le système Terre peut donner et donc de faire en sorte qu'il y ait une véritable pérennité, une réciprocité dans cette relation. Encore une fois, c'est l'idée de rendre autant à la Terre, au sol, à la nature, que ce qu'on lui prend, pour que cette relation puisse vraiment durer longtemps sur la base d'un
1: équilibre. Alors merci pour ces explications, mais j'avoue je, je, que j'ai quand même du mal à comprendre parce que c'est des mots qui sont très importants, qui Absolument. avaient peut-être moins d'importance quand ils ont été créés ou discutés pour la première fois il y a des années, mais je m'étonne oui. quand même qu'il y ait une telle différence de sens entre le français et l'anglais. C'est quelque chose que j'avais déjà constaté sur la traduction de biomimétisme. C'est-à-dire qu'en français, le mot biomimétisme a deux parents anglais qui sont très différents. C'est Tariq Tchekchak qui oui. m'avait expliqué cette nuance. C'est-à-dire que le, le père, le, le tout premier père du concept de biomimetics, Otto Schmidt, dans les années 70, entendait par là une sorte de copie de la nature mais de manière extrêmement générale qui était assimilable à juste de l'innovation qui s'inspirait de, de la nature. Et ensuite, il y a eu la fameuse Janine Benius qui, elle, parlait de biomimicry donc il y a un terme proche, mais différent, et, et il y mettait toute cette idée d'éco-conception, c'est-à-dire de, ce de ce dont on est en train de parler, de protection, de la nature, de, ce, de, ce, de, la, de la possibilité qu'on lui laisse de se renouveler, etc. Bref, je, je, je m'étonne en fait de ces, de ces discrépances, de ces différences de traduction, pourquoi depuis le temps on n'a pas remédié à hein. ça pourquoi en français il y a toujours un mot pour biomimétisme Pourquoi euh, ces, ces espèces de, de nuances qui sont au final assez difficiles à, à comprendre entre durable, soutenable, permaculture Vous voyez ce que je veux dire ou pas Alors
0: je, je, je crois et, et j'espère. Euh, je ne sais pas si je vais forcément pouvoir vous aider, mais après tout, finalement, le, le langage et la terminologie n'est aussi qu'un reflet de l'évolution de la pensée. C'est-à-dire que même depuis Janine Bénus, on ne on s'est pas arrêté... Tout penser quand on parle de biomimétisme. Et si on reprend euh, sur l'économie, par exemple, euh, on utilise beaucoup de termes en économie qui sont des termes qui ne correspondent plus tout à fait à, à une réalité contemporaine. Et parfois, c'est bon exemple. de revenir au sens premier du monde du mot. pardon euh, bah, Je vais vous donner quelques exemples. Amartya Sen, par exemple, vous savez, un ancien prix Nobel de l'économie, avait reposé, lui, les concepts de pauvreté et de misère. Et il disait, en fait, la pauvreté, c'est une question de rapport au temps, beaucoup plus que de rapport à l'argent. C'est-à-dire que d'être pauvre, c'est être dans l'incapacité d'agir sur son futur. Il ajoutait d'ailleurs que la misère, c'était être dans l'incapacité d'agir, même sur son présent. Et on pourrait répondre à ça avec un concept que j'aime beaucoup, d'ailleurs, que j'essaie de C'était en
1: quelle année -ce que vous venez de citer
0: Alors, à Martiasen, on est à la fin des années 90. Donc, vous voyez que c'est tout récent par rapport à Janine Bénus qui est, qui est encore dix ans plus tôt ou le rapport Brundtland où on se situe dans les années 80, début des années 80, quand on parlait de développement durable. Et, et effectivement, nous sommes dans une accélération du temps, une accélération de la pensée. Alors c'est formidable, c'est très riche, c'est foisonnant, mais ça fait que parfois on a un petit peu de mal à suivre aussi. Et, et donc ce que je voulais dire, c'est en réponse à, à cette manière qu'avait Amartya Sen de Recadrer le concept de pauvreté, moi j'aime beaucoup celui de, de prospérité, mais en revenant à ce premier sens de prospérité, prospérité ça vient de deux mots grecs, « pro » qui veut dire « en avant » et « spero » qui veut dire « bondir, se projeter ». Et dans, dans la prospérité, beaucoup plus qu'une question de, de rapport à l'argent, de, de richesse… Il y a d'abord une question de confiance en l'avenir, de capacité à se projeter individuellement et collectivement dans l'avenir. Et Je pense que plutôt que de parler de développement durable, il serait intéressant de réintroduire ce concept de prospérité, et donc de prospérité dans les conditions telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire que ça c'est tout un travail sur les limites de la planète, les limites physiques de la biosphère, euh, les, les limites de la capacité de cette biosphère à absorber tout le carbone qu'on rejette chaque année, etc. Et on voit bien toutes les impasses dans lesquelles sont nos économies aujourd'hui. En fait, nous avons des économies qui sont riches si on parle de flux monétaire, mais qui sont pauvres au sens d'Amartya Sen, c'est-à-dire qu'elles sont incapables de se projeter dans l'avenir. Et donc l'idée, c'est vraiment de réinjecter de la prospérité dans nos sociétés et dans nos économies, c'est-à-dire de retrouver finalement cette confiance collective dans l'avenir, et on voit bien que c'est les ingrédients de base qui manque peut-être le plus aujourd'hui d'ailleurs à l'économie.
1: D'accord. Et c'est un début assez riche qu'on est en train de faire, là. Entre oui, ça démarre et, ouais. et, 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 et mes demandes perfides de précision euh, euh, sur ces, ces différences entre l'anglais et le français. Est-ce qu'on a tout dit sur la perméconomie ou est-ce que euh, c'est le moment de faire entrer en scène votre serambix cerdo, c'est-à-dire c'est un insecte que vous avez créé de toutes pièces, euh, qui vous sert à parler des humains, mais du point de vue d'un insecte? Alors on peut,
0: on peut tout à fait y venir et hmm, j'ai envie de dire que, que Cérambique Cerdo m'a peut-être soufflé à l'oreille le concept de permaéconomie, même si le mot n'a pas été inventé euh, à l'époque de, de nos entretiens donc avec Cérambique Cerdo, puisque Cérambique Cerdo c'est un, un, un personnage, donc c'est mon alter ego imaginaire et c'est avec lui que je dialogue, c'est un secte, c'est lui qui m'explique l'économie du point de vue de la biodiversité euh, et non plus du point de vue des humains. Et en fait, l'intention était effectivement de, de complètement renverser la perspective. On, on est dans des années, il y a un peu moins de dix ans maintenant, hein, où on faisait beaucoup l'économie de la biodiversité, on parlait beaucoup d'économie de l'environnement, on mettait un petit peu tout en équation. Mais finalement, selon des référentiels qui sont nos référentiels à nous humains, nos référentiels habituels, et qui sont finalement des référentiels qui tiennent dans un tableur Excel, mais qui tiennent pas euh, quand ils sont confrontés aux réalités biologiques, aux réalités de l'évolution, aux réalités de la nature et des écosystèmes. Alors, vous ne vous, vous vous voulez, voulez
1: pas développer un peu ce que dit ce Cerdo Parce que j'ai du mal à comprendre, vous ne voulez bien pas euh, sûr, euh, nous mettre bien sûr. en situation
0: Mais euh, simplement, c'était l'idée de dire que... Euh, si on continuait à faire euh, avec toute l'intelligence qu'on est capable de mettre dans ce qu'on fait, nous humains, en fait le problème c'est que nous avons une intelligence qui est une intelligence qui est cloisonnée et que nous avons du mal à voir au-delà de ces cloisons, nous avons un petit peu de mal à casser les silos de la pensée. Et, et le petit clin d'œil avec le cérobic cerdo, moi j'aime bien cette image-là aussi, c'est que c'est un insecte qui a donc un œil à facettes, cet œil à facettes lui donne une multitude de regards qu'il rassemble en une seule image. Et, et finalement, c'est comme si nous, on avait euh, non pas juste une paire d'yeux, mais des dizaines de paires d'yeux, qu'on était capable de voir plusieurs réalités en même temps et de les intégrer euh, dans notre cerveau pour avoir une approche un petit peu plus systémique euh, des choses. Plus et en fait, le, le, voilà, plus global. Euh, plus global et plus... Il euh, n'y a pas que ça dans le concept de systémique, il y a le concept aussi de faire du lien entre les choses. Euh, global, c'est l'idée d'avoir une image ensemble. Euh, l'idée de la systémique, c'est l'idée de voir ce qu'on ne voit pas, mais c'est de relation. Entre les choses. Je encore
1: Je vous coupe encore une fois, Emmanuel. Vous ne voulez pas euh, me donner un exemple de, de comment est-ce qu'il rentre en scène dans vos conférences, le Cérambique, ce cerdo Qu'est-ce qu'il raconte
0: Bien sûr. Alors, ce qu'il raconte en, en premier, j'allais dire le premier message qu'il délivre, c'est de dire que notre économie, elle dépend, en fait, de la biodiversité. Et finalement, elle dépend de quelque chose qu'elle ne contrôle pas, qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle qu mesure mal, et quelque chose qui se met mal en équation selon les principes de l'économie. Donc c'est très paradoxal, c'est-à-dire que l'économie repose sur un socle qui lui échappe complètement. Et ça, c'est le premier point qui est important, c'est de comprendre que entre l'économie et la biodiversité, il y a bien sûr ce que nous, humains, on est capable de voir qui sont les impacts de l'économie sur la biodiversité et donc les dégradations qui vont être liées de, aux activités économiques, dégradations qui vont être liées par exemple à la fragmentation, à l'artificialisation des écosystèmes. Quand on construit une autoroute, une voie TGV, ça va couper des espèces naturelles en deux, ça va empêcher certaines espèces de se rencontrer, etc. Ça va appauvrir la biodiversité. Quand on fait de l'agriculture intensive, on va épandre des tas de substances sur des champs, sur des milliers d'hectares, etc. Année après année, saison après saison, il y a des accumulations dans les sols, dans les eaux, etc. Ça impacte la biodiversité. Le changement climatique lié à nos activités impacte la biodiversité. Mais finalement, le message de Cerbic Cerdo, ce pas seulement celui-là, C'est pas seulement de dire euh, l'essentiel n'est pas là, l'essentiel n'est pas dans les impacts, l'essentiel est que demain, si la biodiversité continue à s'appauvrir, ben, il n'y aura plus d'économie possible, parce que l'économie dépend de la biodiversité. Pourquoi Concrètement,
1: pourquoi là, là, Excusez-moi de, de vous le rappeler, Enfin, vous le savez mieux que moi, mais la biodiversité est, est, en, est en chute libre depuis Absolument. une cinquantaine d'années. On n'a pas l'impression que l'économie va plus mal. Enfin, Quand on regarde l'évolution des cours, de la bourse, etc.,
0: oui, alors, et, et je vais répondre à, à finalement à, à la question, la première et la deuxième que, que vous rajoutez là, c'est que Concrètement, depuis la révolution industrielle et surtout depuis la révolution agricole des années 60-70, il y a eu une énorme progression des moyens technologiques et donc de la productivité du travail qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on va augmenter les rendements à l'hectare, on va augmenter les tonnages. On prend, je vous donne juste un exemple, c'est celui de la pêche on continue à capturer de plus en plus de poissons dans les océans, et pourtant on sait qu'il y a de moins en moins de poissons dans les océans. Ça veut dire qu'en fait, l'augmentation des moyens technologiques d'exploiter le vivant masque l'effondrement, l'appauvrissement fondamental du vivant. Mais cet effet de masquage, il atteindra un jour, évidemment, sa limite. Et c'est exactement la même chose avec l'agriculture aussi. Les sols s'appauvrissent, on perd beaucoup de nutriments dans les sols, etc. On perd la capacité des sols à fixer l'azote, le phosphore, euh, les autres nutriments, à capter l'eau aussi. Et à un moment donné, les rendements agricoles vont finir par baisser, quoi qu'on ajoute comme intrant ou comme technologie dans les processus agricoles. Et là, je prends juste deux exemples qui sont des exemples d'activités primaires, c'est-à-dire de, de production de denrées, ou de matières premières en interface directe avec la nature. Mais il faut bien comprendre que toute l'économie derrière, elle est située en aval. Et donc derrière ces activités primaires, il y a des chaînes de valeur, de transformation de ces denrées, de ces ingrédients, de conditionnement, de distribution, de consommation. Et toute l'économie, en fait, elle dépend de ces activités primaires qui sont supportées directement par l'écosystème.
1: Excusez-moi, vous vouliez prendre des exemples d'activités primaires, vous avez dit « je vous donne des exemples
0: bah, ». J'ai donné l'exemple de la pêcherie, euh, je vais pas revenir dessus. Euh, je vous donne un autre exemple tout bête aussi et qui, qui est très parlant. Quand vous avez une centrale de production d'électricité, que ce soit d'ailleurs un barrage, une centrale thermique ou une centrale nucléaire, vous avez besoin d'eau. C'est pour ça qu'en général, vous êtes près des rivières. On va prélever de l'eau, on va s'en servir pour refroidir des turbines, etc. Ou pour faire tourner des turbines, si c'est un barrage effectivement qu'on fait de l'hydroélectricité. Mais si à un moment donné, dans cette eau, vous avez un désordre écologique qui fait qu'à un moment donné, il y a beaucoup trop d'azote et qui a, par exemple, une prolifération d'algues vertes. Vous savez, ces algues filamenteuses, on peut, comme on peut en voir en, en Bretagne. En Bretagne, par bien sûr. Ben ça, ça vient boucher les filtres de la centrale, ça vient bloquer les, les, les turbines et ça peut provoquer des arrêts inopinés de centrales. La centrale dépend du bon état des écosystèmes, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'une eau claire, de bonne qualité, pas trop chaude pour refroidir ses turbines. Son impact sur l'eau qu'elle va rejeter en aval, à part quelques degrés de plus et ça va très vite se diluer, son impact est extrêmement faible. Mais sa relation de dépendance à l'environnement, elle est vitale. Elle a besoin de cette eau. D'accord.
1: Est-ce qu'on a fini d'explorer le, le concept de permaéconomie et de d'eau
0: Alors pas tout à fait, parce que Ceramicserdo nous dit nous dit plein de choses. Euh, le concept de perma économie, il découle directement en fait de cette compréhension de cette dépendance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne raisonne plus sur les impacts de l'économie sur les écosystèmes, parce que là, on est sur quelque part une sorte de culpabilité, donc c'est facile de rentrer dans le déni et finalement, on finit par ne rien faire du tout. Si on comprend que l'économie dépend de la biodiversité, ben finalement, la biodiversité devient un enjeu stratégique pour les acteurs économiques et, et donc, ça permet de démontrer leur intérêt vital à agir. Mais alors, malheureusement, j'ai je... très
1: envie de vous couper parce qu'on on voit bien que enfin ce message là il est pas du tout perçu, il est pas reçu. Regarde ah. les insectes, les oiseaux, enfin c'est il y a rien qui est fait là, enfin Alors
0: oui et non, c'est-à-dire que effectivement on, on a une inertie euh, du système qui est terrible. Donc les décisions qui sont prises malheureusement mettent très 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 longtemps euh, avant d'avoir un effet et, et souvent les décisions sont très lentes à prendre aussi parce que malheureusement on attend que les effets soient visibles pour prendre une décision mais quand les effets sont visibles c'est trop tard pour prendre la décision très souvent donc c'est toute la difficulté d'agir pour la -moi,
1: biodiversité à mon tour de prendre un exemple, moi je suis membre de la, de la LPO, donc je cotise oui. donc, à, la, à la LPO oui. euh, et là oui. par exemple sous le gouvernement Macron enfin il y a la, la liste des espèces euh, chassables et leur durée euh, où elles peuvent oui. être chassées je, je, je crois a été, euh, a été augmentée c'est à dire que c'est pas, euh, on s'oriente quelque chose de mieux progressivement, et malgré tout, il y a une inertie. C'est de pire en pire, en fait, les prélèvements qui sont faits, en tout cas en France, juste pour cet exemple des oiseaux et, et de la chasse, par exemple.
0: Oui, alors on, on peut prendre cet exemple-là, on, on pourrait prendre d'autres contre-exemples, mais hum, c'est clair qu'on est, on est qu'au tout début euh, d'une transformation, d'un débat. Euh, moi, je vous avoue, alors j'ai fait des rapports officiels, j'ai travaillé pour des gouvernements, euh, tu, je je ne suis pas persuadé que ce soit de là que viendra le changement. Et effectivement, je préfère travailler au niveau des acteurs économiques, euh, dans les territoires, au niveau des décideurs au sein des entreprises, parce que c'est là qu'on a des leviers d'action euh, concrets et,
1: et locaux. Alors, vous disiez tout à l'heure que Cérambix Cerdo, notre... Alors, d'ailleurs, vous lui donnez quelle forme à Cérambix Il existe une image de lui. C'est un coléoptère. C'est quoi comme... Un...
0: Alors, Cérambique, c'est un coléoptère, effectivement. Euh, c'est un coléoptère qui aime bien les vieux chênes. Alors, il est de forme très oblongue, hein, euh, assez long, euh, comme un long cigare, finalement, tout noir, sauf qu'il a un petit peu de rouge à la base des élytres. Et surtout, une particularité, c'est qu'il a des très longues antennes qui, pour le mâle, sont plus longues même que le corps.
1: Parce que vous décrivez, euh, ressemble est... à, un, à un capricorne. Absolument. Et, et, et donc, euh, je, je suis pas sûr du coup. Cérambique, Cerdo, c'est pas un insecte qui existe. Vous, c vous, vous avez inventé même son nom latin.
0: Non, 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 Serambic Cerdo est un. C'est le nom du grand Capricorne. C'est le nom ah,
1: latin du grand Capricorne. Ah, pardon, voilà. alors je vous avais mal compris dès le début. Je pensais que vous aviez inventé même le nom latin d'un insecte. Et, non, non, du tout, du tout, du tout. Et, du tout, et ça me tout. fait plaisir. J'ai reconnu, j'ai reconnu à votre description le, le grand Capricorne. D'accord, qui a de très Non, ça va. Ma description n'était pas si mauvaise que ça. Ouais. <rire> D'accord. Alors, euh, Cérambique Cerdo, qu'est-ce qu'il nous apprend d'autre avec ses yeux à facettes
0: si Alors, pense. il nous parle aussi, euh, il nous parle un petit peu de, de, de biomimétisme, mais avant ça, il nous donne une leçon euh, d'humidité, c'est-à-dire que ce qu'il nous explique d'abord, c'est que la, les insectes, finalement, sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous sur Terre, euh, qu'ils ont inventé beaucoup de choses qu'on se targue d'avoir inventé plus tard, mais ils l'ont fait bien avant nous. Euh, on pourrait citer, par exemple, les, les villes, hein, les, les, les sociétés complexes qu'on va trouver dans les sociétés d'insectes, dans une ruche, dans une termitière, dans une fourmilière, on a une organisation urbanistique qui va être très complexe, avec une spatialisation des différentes fonctions, finalement, de la ville ou de la ruche, avec des canaux, avec des flux, avec des véritables autoroutes, etc. Et donc, il y a quelque part l'invention de l'espace urbain aussi.
1: Et même la climatisation bio, avec les termites. J'en parlerai dans un Puisqu'on parle, ben, puisque très bien, voilà. Donc, euh, et
0: qui a, qui a beaucoup inspiré d'ailleurs les architectes, hein, qui, euh, oui. qui est le fait que les termites misent sur les flux d'air qui viennent du sous-sol euh, pour rafraîchir la termitière et la maintenir à une température à peu près constante. Alors, on peut aussi mentionner les guêpes, par exemple, qui ont inventé le papier. On peut se dire aussi que les insectes ont inventé l'agriculture et l'élevage, hein, puisqu'on ah, a des oui, pucerons. En et... Alors, les pucerons, effectivement, et puis les fourmis champignonnières. Oui. Vous savez, ces fourmis qu'on voit en colonne transporter des petits bouts de feuilles comme ça, en fait, elles ramènent ces feuilles mâchonnées à la termitière pour nourrir des champignons qu'elles élèvent. Donc, ce ne sont pas les feuilles qu'elles mangent, ce sont les champignons qu'elles élèvent grâce à ces feuilles. Okay. Et donc, il y a des modes d'organisation, des sociétés très complexes, et finalement, quelque chose qui préfigure presque notre économie. Et c'est là que j'ai envie de dire, un des messages importants de Serendique Cerdo aussi, c'est de dire, mais finalement, cette économie-là, cette économie qui a été inventée par les insectes, si je reste uniquement dans ce domaine-là, ben ça fait 500 millions d'années que ça fonctionne, et 500 millions d'années sans épuiser les ressources de la Terre. Pourquoi parce qu'elles recyclent en permanence la matière première. Et d'ailleurs, parmi les insectes, il y a aussi un groupe encore plus archaïque qui s'appelle les colamboles, qu'on trouve énormément dans le sol, dans la litière, etc. et qui, sont, qui font partie en tout cas des grands dégradeurs de la matière organique, donc des grands recycleurs, quelque part, euh, des écosystèmes. C'est eux qui réinjectent en permanence ces mêmes ressources dans les écosystèmes. Et c'est ce qui fait que ce modèle euh, qui va inspirer aujourd'hui notre économie circulaire, hein, celle qu'on est en train de mettre en place, il est vraiment euh, à aller chercher dans la nature. Et c'est ça un des autres grands messages de C'est Cerdo.
1: C est, c est, oui, oui, d'accord. Donc, Cérambique Cerdo, il n'oublie pas de faire référence aux, aux insectes sociaux qui ont réussi, comme vous l'avez dit, à, à se maintenir dans le temps sans dégrader à la planète comme on est en train de le faire. Alors, il y, y a une question que je, que je pose à tous les experts que j'ai en ce moment au au, au bout du fil, c'est. Euh, je pense que tout le monde est conscient qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire avec cette crise du coronavirus. Quelles sont les leçons que vous en tirez, vous Alors, il y a, y a un paradoxe en qui termes est de assez intéressant. Économie, bien de... sûr, hein, en termes de permaéconomie. Oui, économie.
0: bien sûr, je vais, je vais y venir. En termes de permis à économie et en termes de mettre en évidence euh, la fragilité de nos systèmes économiques et la manière dont, il, et là ça rejoint la conversation qu'on a eu juste un petit peu avant, la manière dont nos systèmes économiques restent borgnes, euh, ou en tout cas très fortement myopes, dans leur capacité à appréhender leur relation avec le monde vivant non humain, avec la nature, pour le dire comme ça. Euh, ce qui est très paradoxal, c'est que finalement c'est un organisme invisible, à l'œil nu en tout cas, un virus qui a rendu visible cette fragilité de nos systèmes économiques. Et on voit bien que la machine mondiale est capable de se gripper en, en quelques semaines d'une manière totalement improbable parce que un humain a fait une mauvaise rencontre dans une forêt ou sur un marché euh, on sait pas encore exactement euh, et qu'il a attrapé ce virus qui était jusqu'alors euh, enfermé dans, dans la sphère animale. Je suis pas
1: tout à fait d'accord pardon excusez-moi Emmanuel oui je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont, dont vous décrivez la chose. Un humain a fait une mauvaise rencontre ça paraît un petit peu un petit peu naïf quand même non non euh, dans tous les cas, euh, c'est euh, c'est la faute de l'humain. Il n'a pas fait une mauvaise rencontre. Oui, Bien sûr. Que dans tous les cas, l'invasion des, des 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 biotopes dans lesquels vivent ces animaux sauvages, bah absolument. C'est pas de la mais faute. Des... Vous... Ah, pardon. Je vous je vous reprenais juste. Non, non, de... mais vous vous pas...
0: avez raison de 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 me recadrer. <rire> On peut dire ça comme ça. Non, non, euh, cette mauvaise rencontre a été rendue possible euh, parce qu'effectivement, il euh, y a une euh, Comment dire Nous avons une relation totalement invasive, non contrôlée avec euh, les espaces naturels, c'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y avait pas la déforestation, s'il n'y avait pas euh, une surexploitation quelque part du vivant et des systèmes naturels, bah, ces rencontres-là, elles n'auraient pas lieu. Et, et alors, ça se discute encore hein, dans le cas du, du Covid-19, mais dans les cas d'Ebola, par exemple, ça a été ou de Zika, ça a été complètement avéré. Euh, donc, on était effectivement euh, dans, dans les cas où, quelque part, les mauvais traitements euh, infinimentaux, à la nature par l'homme et par nos activités prédatrices, nous sont renvoyés à la figure de manière presque tout aussi brutale, finalement. Mais donc là, c'est un, un message qu'on peut en retirer. Mais ce que je préfère retenir par rapport à ce que, ce que vous posiez la question par rapport à la perma-économie, c'est finalement, on voit bien qu'on est encore dans une relation, euh, oui, d'inégalité, de prédation, de conquête. Il y a un petit peu encore aujourd'hui dans l'économie un état d'esprit un peu « cow-boy » C'est-à-dire comme si le monde vivant non humain était quelque chose qu'il fallait assujettir, domestiquer. Et en fait, on voit bien que non, il n'est pas assujettissable, il n'est pas domesticable, il n'est pas maîtrisable selon les termes dans lesquels on va penser des choses comme ça. Et, et donc finalement, ça nous invite à une autre relation avec la nature, qui est d'accepter sa nature profonde, justement, qui est d'être variable. Euh, spontanée, foisonnante, imprévisible dans ses évolutions, et donc, L'enjeu, il est de passer de cette culture du, du cow-boy, hein, de celui qui avance dans la forêt avec cette machette et qui veut tout tailler au cours d'eau, euh, à une culture qui serait plutôt celle du surfeur. Moi, j'aime bien cette image-là. Le, le surfeur, on est bien d'accord que le rapport de force entre lui et la vague, il n'est pas en la faveur du surfeur. Il euh, n'y a pas de rapport de domination du surfeur, surfeur face à la vague. Et pourtant, il y a une composition harmonieuse qui se joue entre le surfeur et la vague. Et c'est peut-être à ça, vers ça qu'il faudrait essayer de tendre demain dans la relation entre l'humain et le non-humain, c'est d'être capable de composer avec le vivant, de composer avec sa variabilité, sa spontanéité, de faire de sa diversité un atout, une force et pas plutôt quelque chose qu'il faudrait encore une fois canaliser et y Je
1: vous, vous, à vous coupe à nouveau de manière extrêmement impolie, cher Manuel, euh, parce que ce que vous dites c'est magnifique, mais comment dire, vous enfoncez une, une porte ouverte d'une certaine manière, c'est-à-dire que ça c'est euh, évident. Mais qu'est-ce qu qu'il faudrait <rire> Je crois que euh,
0: je vous rassure, c'est loin d'être évident. Je vous rassure pas d'ailleurs. Non, non. Euh, oui.
1: Pardonnez-moi pour, pour les gens qui réfléchissent sur la nature. Et, et, oui. Et, 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 impact, je vais quand même dire que c'est évident. Et je pense que c'est évident pour, pour ceux qui, qui nous écoutent aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, concrètement, d'après vous, vous, vous qui avez travaillé pour des gouvernements, qui avez travaillé dans, dans des agences, et puis qui, qui euh, effectivement, explorer les, les leviers euh, qu'on peut avoir euh, ou les relais dans, avec l'économie. Qu'est-ce qu'on qu peut faire pour changer ça, finalement Qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir des surfeurs
0: alors, il y a deux choses. Euh, je pense que les économistes ont une partie de la réponse, mais sont loin d'avoir toute la réponse. Euh, ce que peuvent faire les économistes, c'est apprendre à compter ce qui compte vraiment, euh, et apprendre notamment à donner une valeur, euh, qui n'est pas forcément une valeur financière hein, d'ailleurs, mais une valeur au bien commun, et à être capable d'éclairer les décisions autrement. Euh, parce que souvent, si vous voulez, vous connaissez le, le fameux chantage à l'emploi, euh, en disant euh, Bah oui, mais si on ferme cette usine, euh, d'abord on va la délocaliser, on va faire qu'exporter de la pollution, ce qui est effectivement euh, pas du tout une solution et, et même souvent quelque chose d'encore pire. Euh, mais en fait, l'arbitrage, il n'est pas entre les emplois qu'il y a dans l'usine ou le milieu naturel qui serait éventuellement pollué par ces, cette usine, l'arbitrage, il est justement à ne pas prendre d'arbitrage et se dire en fait que de ces écosystèmes naturels qui sont impactés par cette activité industrielle dépendent beaucoup d'autres activités. Et donc la question, c'est comment on rend tout ça possible et, et là, du coup, on va se réinterroger la question de la valeur. Ce que peuvent faire aussi les économistes, c'est mettre en lumière ces fameuses externalités qui portent si bien leur nom, hein, externalité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extérieur à notre cadre de pensée, pas
1: voir. Pardon. c'est un horrible nom qui montre bien le cynisme avec lequel on considère Absolument. ce qu'il y a autour de nous, enfin Absolument. la nature. Mais c'est horrible et
0: en même temps très éclairant parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. Mais du coup, si les économistes sont capables d'éclairer ces externalités, de les recenser, de les identifier, de les quantifier, et on sait de plus en plus le faire, bah, c'est plus des externalités. De fait, à partir du moment où on met un nom dessus, euh, on les quantifie, on les évalue et on connaît leur impact sur écosystème les écosystèmes et sur les sociétés humaines, bah, c'est plus vraiment d'externalité. On est obligé donc de les intégrer dans notre logique économique. Et ça, c'est ce qui va vraiment manquer euh, et c'est ce qui permettra de faire une meilleure évaluation des allocations de financement, des allocations de moyens économiques, des projets de développement, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même une, une lame de fond qui est en train de progresser même si ça progresse trop lentement. Et quand je disais que les économistes n'ont pas toute la réponse, euh, c'est qu'il y a un autre gros travail à faire qui est dans celui des imaginaires, euh, dans celui du, du désir collectif finalement, et, et des rêves qu'on peut avoir. Et là par contre, euh, on n'est plus sur le secteur culturel, on n'est plus sur les romanciers, sur les poètes, sur les cinéastes, sur tout ce qui va créer notre inconscient collectif et nos désirs. Et on voit bien qu'on vit aujourd'hui dans une société où nos désirs sont forgés, par une appétence euh, de, de toujours plus de satisfaction de besoins matériels ou de création de besoins matériels qu'on va chercher ensuite à satisfaire. Et ça, c'est très profond, c'est culturel, et ça n'est pas que du ressort des économistes. C'est peut-être aussi le petit message de Serendique cerveau c'est pour ça que je me suis permis cette, euh, cette approche-là, qui était un peu ludique, hein, qui était un peu joueuse, qui a parfois... des, des des petits passages de côté un peu poétiques. Euh, L'idée, c'est de travailler sur une envie de, de renouer avec la nature et de, finalement d'avoir du désir de nature. Ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à, à ce qui va se passer sur les oiseaux, euh, sur le fait qu'on a des espèces chassables, etc., c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, si les gouvernements prennent des décisions comme ça, c'est parce que la demande sociale elle est plus là-dessus que sur non. une relation apaisée
1: avec le vivant. C'est, pardonnez-moi, c'est pas vrai, c'est pas la demande sociale, c'est la demande des chasseurs, uniquement. On parle de, ah. de, de je sais pas, d'1,4 million de personnes en France, c'est pas, c'est pas les 67 millions. Si
0: vous parlez uniquement de la chasse,
1: oui. Si ah ben sûr, je vous parle maintenant d'urbanisme. Hein le grand public ne réclame pas le droit de chasser 70 espèces d'oiseaux. Mais. Le grand public aujourd'hui de
0: réclame probablement plus de ronds-points, de rocades, pour l'instant encore, que d'espace naturel. Attention, j'ai pas dit que les choses changeaient pas. On est tout près d'un moment, d'un point de bascule où effectivement la demande sociale, elle va changer. Et, mais je crois que cette question de la représentation politique, il faut, faut arrêter de l'ériger quelque part en, en excuse en disant on peut rien faire parce que nos dirigeants changent pas. Non, on a la chance de vivre dans une démocratie où nos dirigeants finalement ils sont ni meilleurs ni pires que nous. Ils représentent ce que nous sommes dans tous nos défauts, dans toutes nos perversions et quelque part nos schizophrénies aussi hein, collectivement. Avec les, les colibris, on s'est beaucoup est, on est bien rendu
1: compte que c'est aussi euh, c'est aussi à chacun de, de se prendre en en, en charge et de et, et de faire en sorte que le changement commence par lui. Enfin c'est vrai là je vous rejoins complète, complètement.
0: Des leviers multiples, des leviers d'action, des leviers de, de
1: consommation, Charité, bien donner, etc. Se -même, envie de dire.
0: mais aussi des leviers citoyens, évidemment. Euh, on peut d'ailleurs, bon, on parle du de, de la France, hein, mais on peut s'interroger sur la faiblesse du secteur associatif en France aussi, par rapport à d'autres pays. Euh, donc c'est qu'à un moment, euh, on se repose sur autre chose que sur euh, l'initiative que chacun pourrait avoir. Alors est-ce que c'est... Euh, là, il y, y a un vrai travail à faire, je pense, pour... Euh, rendre plus évident, rendre plus visible l'impact cumulé de toutes ces actions individuelles, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Euh, mais je crois que ce qui est important, c'est que chacun prenne conscience du pouvoir qu'il a. Et encore une fois, ce pouvoir, il s'exprime de, de tas de manières. Mais, mais enfin, moi, je connais des, des élus qui me disent je me sens sans aucun pouvoir. Je connais des chefs d'entreprise qui me disent mais je peux rien faire, j'ai aucun pouvoir. Et puis des tas de citoyens qui disent la même chose. À un moment donné, les mecs, mettez-vous ensemble et puis euh, parlez-vous là, parce qu'il y a peut-être un truc à faire.
1: Quand on avait fait notre discussion préliminaire sur ce que vous faisiez, ce que vous proposez, vous m'avez appris que Pikaia au même titre que Luca, Last Universal Common Ancestor, était était, était le nom d'un ancêtre commun. Alors je veux bien que vous m'expliquiez ce qu'est Pikaya, le nom de votre entreprise, puis après vous me direz ce que fait Pikaya.
0: Alors oui, on va commencer par le nom. Effectivement, c'est pas comme la baleine sous le gravillon. C'est là aussi pour interpeller par une sonorité d'abord, mais il y a une histoire derrière. Euh, Pikaia, en fait, est l'ancêtre commun de tous les vertébrés euh, qui vivent aujourd'hui sur Terre. Donc, que ce soit un reptile, un batracien, un poisson, un mammifère ou un oiseau, euh, c'est votre ancêtre commun. Effectivement, c'est un cordé. Euh, c'est le tout premier cordé qui est apparu. Rappelez, à un moment rappelez, ra de me, de rappelez, géant.
1: rappelez ce qu'on entend par cordé vite fait. Alors,
0: un cordé, c'est un organisme qui a une colonne nerveuse dorsale. Euh, contrairement à, aux autres qui ont une colonne nerveuse ventrale. C'est un embranchement donc, aussi, si je me... La principale différence, et effectivement, c'est un embranchement voilà. dans l'évolution du vivant. Et euh, ça ressemble à un tout petit poisson, quoi. C'est une toute petite bestiole. C'est un tout petit fossile, d'ailleurs extrêmement fragile. Et, et l'histoire intéressante, c'est qu'il est apparu donc au moment de la... euh, cet épisode qu'on appelle l'explosion du cambrien, euh, dans lequel on avait... Plutôt, quand... alors c'était il y a 580-600 millions d'années à peu près, euh, donc à la fin de l'ère primaire en fait. Et euh, à ce moment-là, vivaient beaucoup d'organismes qui ressemblaient plutôt à, à des crustacés, ou à des fameux avec des coquilles solides, etc. Les fameux trilobites, euh, donc beaucoup d'organismes très caparassonnés, comme ça, des, des blindés plutôt. Et le petit pikaia avait l'air de rien, plutôt fort, fragile. Personne n'aurait misé sur lui. Euh, et pourtant, bah, il a passé la fameuse barrière de l'extinction massive de la fin du Cambrien, euh, où beaucoup d'embranchements, d'ailleurs, n'ont pas passé cette barrière-là, lui, il l'a franchie et il a eu une descendance extrêmement fructueuse puisque c'est lui qui a donné, euh, qui a rendu possible toute l'histoire des vertébrés derrière. Et voilà, j'ai trouvé l'histoire assez jolie parce que c'était pas le plus fort, c'était pas celui sur lequel on aurait parié un copac à l'époque. Et pourtant, il est toujours là, il a eu une grande et nombreuse descendance et je trouve que c'est une belle leçon de, à la fois
1: d'humilité et de résilience aussi. Pikaïa me fait penser à un de ses descendants, en l'occurrence les mammifères, quand les dinosaures eux-mêmes ont disparu, les, les mammifères n'en menaient pas, la, pas large, et c'est pourtant eux qui ont pris le dessus. Puis avec nous, Tout à fait, c'est un peu pêche. la même histoire qui s'est répétée. Oui, tout à fait. Alors, euh, très bien, un, un, un dernier mot sur votre entreprise, celle que vous avez créée, donc, qui s'appelle Pikaïa, qui, qui a ce très joli nom vous faites quoi
0: Eh Pikaya, justement, on a parlé de résilience. Picaya, elle est là pour accompagner alors essentiellement les entreprises, mais aussi des territoires hein, ou des collectifs euh, dans euh, la quête ou la métamorphose, on va dire ça plutôt comme ça, euh, leur métamorphose vers des modèles économiques qui vont être à la fois résilients et régénératifs. Donc résilient, capable d'encaisser les chocs, les crises, de s'adapter, d'évoluer, etc. Et régénératif, encore une fois dans cette logique de permaéconomie, c'est-à-dire dans l'idée de réparer les écosystèmes et de préparer l'avenir.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Baleines au gravillon. Si ce qui a été dit vous chatouille ou vous gratouille, n'hésitez pas à laisser un message sur la page Facebook du podcast. Merci aussi de partager cet épisode si ces infos vous paraissent utiles. Mon podcast fait son chemin tout seul, sans pub, sans aide. Il ne peut se disséminer que par le bouche-à-oreille, que par vous donc. A bientôt, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, au revoir.